0: La tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna. En esta tarde de día martes 23 de abril de 2019. Son las 2 de la tarde. Con dos minutos. A esta hora en Santiago hay 18,6 grados de temperatura. No sé si está. está medio nublado, sí. De hecho, está un poquito nublado. Se espera una máxima de 20 grados. Y para mañana miércoles extremas entre los 8 y los 17 grados. Parece que va a llover eh, durante la tarde. De hecho, mañana miércoles, según acaba de indicar la Dirección Meteorológica de Chile. Revisemos los principales titulares de las noticias que ya están disponibles en la tercera PM se viene el estallido como la canción, las horas claves en la mediática pugna de los fiscales de Rancagua hoy en la tarde es el consejo extraordinario, evidentemente que la crisis en la región de Ojigis va a ser el centro del debate y en el camino en las horas previas Emiliano Arias contraataca luego de días de acusaciones por parte de su colega regional Sergio Moya, Arias acusó que el fiscal nacional Jorge Abbott le ofreció a Moya irse a la fiscalía que quisiera, lo que confirma que cada vez se puede poner más bajo este debate. Y hablando de O'Higgins, fiscales y enredos varios, esto ya solo pasa en Rancagua, con gift cards comprometen a vecinos de una planta de agua servida para que no reclamen a las autoridades. El presidente Sebastián Piñera se fue a China con una comitiva importante de parlamentarios, empresarios, periodistas, y estuvo conversando en el avión, algo muy tradicional en estos viajes largos, en un trayecto de cerca de 24 horas, Habló con sus invitados y confesó algunas de sus preocupaciones, entre ellas el tema de los medidores eléctricos, que le da harta vuelta. Bueno, estuvimos ahí, en el avión presidencial, y hay una nota publicada a la tercera.com para que usted la lea. El renacer del ministro de Salud, Emilio Santelices. ¿Cómo operó la moneda para apuntalar al secretario de Estado que encabezaba la lista negra? Parece que ya no. Hoy salió información nueva sobre las razones de este atentado del de fin de semana en Sri Lanka, que fue bien espantoso, provocó la muerte de más de 300 personas, más de 500 personas heridas. Tiene vinculación con los ataques de Nueva Zelanda, sería un grupo yihadista. ¿Qué se sabe hasta ahora del ataque a iglesias y hoteles en Sri Lanka? Está disponible en la tercera punto. Sinceramente, es el nombre de la autobiografía que va a lanzar la expresidenta Cristina Fernández. Las elecciones son en octubre, ella es presidenciable de todas maneras, Mauricio Macri está en crisis, una mezcla perfecta para que, además, en este libro la señora acá cuente algunos secretos que tienen expectantes a toda Argentina. Y esto pasó ayer, la Teletón tuvo que bajar una celebración del Día Mundial del Libro, en la que estaba invitado el escritor chileno Jorge Baradit. Pero fue tal el rechazo por Twitter a su presencia, tan agresiva la situación y el debate que se armó en Twitter con amenazas que la Teletón cortó por lo sano, lo suspendió, suspendió el evento. Y a raíz de esto, el debate por la excesiva violencia en las redes sociales, en Twitter, se vuelve a instalar. Y ¿Qué pasa? La revista ¿Qué pasa? está trabajando en el tema y de hecho lo vamos a conversar la tarde y cinco minutos comenzamos de inmediato con los principales temas que están mencionados en los titulares el principal el más importante del día de las últimas semanas porque cada vez nos enteramos de más cosas tiene que ver con los fiscales esta pelea espantosa a través de los medios de comunicación hoy día hay una reunión muy importante que va a convocar a todos los fiscales que va a encabezar el fiscal nacional Jorge abot ¿Qué se espera de esta instancia? Para hablar del tema tenemos aquí a Felipe Díaz que es su editor de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás Felipe?
0: ¿Cómo está, María José?
1: Bien, pues gracias por
0: venir. Qué bueno.
1: Bueno, ¿cuál es la expectativa de esta reunión tomando en cuenta la gravedad de la situación que hay en las últimas horas con los fiscales? cuestionados?
0: Bueno, sin duda la reunión que hoy día en la Fiscalía Nacional es eh, esperar con mucha expectación por todos los fiscales y además también por todo el mundo judicial que está siguiendo este tema. Este es una denuncia inédita, primera vez que un subalterno denuncia penalmente uh -huh. a su superior
1: Hablando de Moya a, claro. hacia Arias El fiscal
0: Moya que era ese, el jefe de alta complejidad de eh, Y el fiscal Arias que es el, jefe, el fiscal regional de Dojiñas Entonces hoy día se va a tener que debatir qué fiscal va a tomar la investigación penal que se hace uh -huh. en el contra el fiscal Arias ¿Qué va a pasar en esta instancia? Eh, bueno, esto generalmente va a tener harta, harta, harto escenario, harta escena va a tener este, este episodio. ¿Ya? Porque generalmente, cuando hay un consejo fiscal extraordinario, generalmente se puede hacer los fiscales que están en regiones por, por videoconferencia. Pero esta vez pidieron que fuera presencial. O sea, que todos viajaran a Santiago hasta. Claro, que no hubiese presencial. reemplazo. Claro, exactamente. Y de hecho, por eso se fue. Si bien esto se denunció la semana pasada, el, quedó para hoy día fijado el consejo y no para ayer cosa de que ayer podían todos trasladarse Santiago está presente en esta instancia entonces ahí primero se va a conocer públicamente la denuncia que hizo el fiscal Moya contra el fiscal Arias uh -huh. de que lo está acusando por hechos que según el fiscal Moya pueden ser delitos uh -huh. después se va a debatir sobre sobre esta acusación se van a escuchar diferentes opiniones y se va a proponer qué fiscal regional va a ser quien va a investigar al fiscal Arias y después de todo este debate el fiscal nacional Jorge Abo va a tener que él tomar la última palabra y decidir definitivamente quién, qué persecutor regional que tiene que ser un par de Arias va, va a llevar esta causa penal en su contra. No está
1: Arias en, en la, no va a estar Arias en la reunión, pero sí él envió una carta a la reunión.
0: Claro, dentro de la estrategia de, del fiscal Arias como para empezar también su defensa, él envió una carta a todos los fiscales regionales uh -huh. como con sus descargos sobre esta materia. Y él acusa que, o sea, no lo dice directamente, pero se ha entendido una especie de como que habría un complot en su contra. Arias es un fiscal que ha tenido muchos impases con el fiscal nacional. De hecho, el fiscal nacional lo sancionó a él por filtraciones. A, Arias llegó a la Corte Suprema tratando de revertir esta medida. La Suprema confirmó la sanción de Abbott. Entonces, ellos dos no han tenido una relación histórica, digamos, que, que no ha sido Públicamente muy buena. mala, de Claro, y de hecho, se han habido veces en que, por ejemplo, al fiscal área se ha dado instrucciones desde Santiago de no hablar públicamente en los medios, y en lo ha igual, o sea, hay una tensión evidente entre estos dos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, y el, hoy lo que él plantea al fiscal área en sus descargos es que habría habido una especie de acuerdo entre el fiscal Moya y el fiscal nacional, en que el fiscal nacional le habría prometido al fiscal Moya trasladarlo a cualquier lugar de Chile que él quisiera, uh -huh. eh, y bueno, y esto es, se interpreta como que habría habido una especie de acuerdo entre Abbott y Moya para empujar a Arias fuera de la Fiscalía.
1: Ya, ahora, eh, eh, estos dichos de Emiliano Arias de las últimas horas donde él plantea esta situación, este beneficio que habría recibido Moya o la alternativa de ándate a la Fiscalía Regional que tú quieras, uh -huh. ¿por qué y en qué contexto se producen?
0: Esto viene por el tema del de caso de los jueces de Rancagua. Eh, la fiscalía, bueno, antes de que la, la pugna fuera entre fiscales, esto estaba radicado en la fiscalía contra el Poder Judicial los uh -huh. fiscales estaban investigando a tres jueces de Rancagua por presuntamente favorecer a, a cercanos en fallos y también investigaban algunos traspasos de dinero, de abogados particulares a los magistrados uh -huh. y hasta ahí el tema estaba radicado en Rancagua y empezó ahí a sonar el ruido de que sería bueno que esta, que esta causa saliera de Rancagua porque ya habían tenido episodios de encontrones entre Arias y los jueces de Rancagua, uh -huh. Entonces, partió primero el CDE y algunos abogados pidiendo que la causa saliera de Rancagua Y ahí es cuando el fiscal nacional la semana pasada en su cuenta pública, él dice que está evaluando esto, pero lo que sí, que el fiscal Moya debe seguir a cargo de la causa, porque bueno, porque esta causa es la, la parte fiscal Moya, y él dice que si bien esto se va a ir de Arancagua, es probable que así sea, eh, Moya va a seguir a cargo de esto. Y a fines de la semana pasada, sale el, la resolución del fiscal nacional en que efectivamente saca a causa rancagua del fiscal Arias la talada de la fiscalía sur pero con Moya como especie de como enviado especial para seguir tramitando la causa y lidiando la causa desde otra fiscalía uh -huh. entonces ahí como que se cree que hay, ahí hubo una conversación pega entre ellos dos lo que se especula porque la verdad es que Arias tampoco es tan taxativo en su en su, en su defensa que ahí se podía haber generado alguna especie de acuerdo entre ellos dos.
1: Ahora, ¿cómo son? Recordemos que hoy día, en la tarde, ¿a qué hora es en la tarde este está consejo extraordinario?
0: Comienza a las tres de la tarde y se espera ¿Ya? que dure más cerca de horas aproximadamente.
1: ¿Cómo son generalmente las dinámicas de estos consejos extraordinarios? Te lo pregunto porque mmm, sería sano saber si es que se puede generar un debate importante de al margen de esta pelea chica entre los dos fiscales de O'Higgins, eh, hablar más profundamente sobre la crisis, hablar sobre co de qué costos van a pagar como fiscalía ante la opinión pública por lo que está pasando, hablar por ejemplo de una propuesta que hizo el gobierno de modificar la designación de, de fiscales y jueces. ¿Hay, ¿Se puede generar esa instancia o va a ser solo centrado en la crisis específica en Rancagua?
0: No, generalmente, bueno, el tema principal va a ser el tema Rancagua y ver qué fiscal va a investigarlo, pero sí generalmente en estos consejos hay una especie de, de espacio para que cada fiscal plantee algo de que quiera agregar y, y bueno, ya trascendió desde algunos fiscales que, que han transmitido a sus cercanos uh -huh. en que hay preocupación por una especie de que habría una ingobernabilidad dentro del Ministerio Público. ¿Ya? O sea, ver a fiscales peleándose entre ellos tan directamente, uh -huh. también un poco cuestiona el, qué rol está teniendo Jorge Aud como líder de esta Fiscalía, porque debería ser uh -huh. como un cuerpo entero, como casi que todos en la misma línea, todos contra los delitos, todos persiguiendo a los criminales, pero cuando empiezan a, a hacer estas peleas internas, tan, y además tan mediáticas, como esta pelea tan a la vista de todo el mundo, también cuestiona dónde está el respeto que hay hacia el fiscal nacional. Claro. Entonces, es, y... O sea, si bien no está en tabla que se hable eso, sí es probable que algún fiscal mencione su preocupación por cómo está viéndose la fiscalía hoy día ante la opinión pública. O
1: sea que en el fondo se revelen un poco, sea el minuto de hacer sí.
0: Claro, puede pasar. Ya. Yeah. O sea, después cuando, cuando esto termina a las 5 se espera un punto de prensa de Marta Herrera ¿Ya? Eh, que de la Nacional donde ella un poco dé cuenta de lo que se trató y ahí, y ahí vamos, vamos a saber un poco más de cómo estuvo en el fondo el desarrollo de, esta, de este consejo uh
1: -huh. bueno y lo que reporté también más allá de, de la versión oficial
0: claro bueno y también lo que se espera también es que bueno el nombre que suena como más fuerte para investigar uh -huh. a era es Javier Armendariz, sí. era el fiscal regional Centro Norte Uh -huh. bien cercano a Abud y por lo que se ha preguntado es un nombre que al parecer daría garantías tanto para el lado de Moya como de Arias
1: ya, entonces, que es una objetividad en la investigación en el
0: claro, es un fiscal es un fiscal bien bien rudo, un uh -huh. fiscal super severo pero también es bien bien justo en su en su, en, en su investigación entonces, por lo que hemos reportado es un hombre que a ninguno de los dos le causaría ruido que lo tomara Javier Armendario
1: ya, pues Felipe Díaz, su editor de Nacional de la Tercera, muchas gracias por venir
0: gracias a ti, María José, que
1: estés muy bien, chao chao ¿no?
0: en Duna Escuchas La Tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y 14 minutos. Vamos, Argentina, a Buenos Aires. Sinceramente es el libro, la autobiografía que está preparando la expresidenta Cristina Fernández que por ahora figura totalmente presidenciable para los próximos comicios en una instancia, ya les contaban titulares súper crítica para el presidente eh, Mauricio Macri lo está pasando mal y claro, este libro viene a poner más pelos a la sopa preguntémosle mejor a Catalina Gopel periodista de Mundo la Tercera, ¿cómo estás Cata?
2: Muy bien, gracias
1: por la invitación no, Gracias a ti por estar aquí, cuéntanos ¿Cuál es la expectativa que hay con este libro del que ya se está hablando mucho y todavía no lo lanza? Sí, el libro se presenta el
2: viernes en todas las librerías de Argentina uh -huh. y revolucionó un poquito la mañana en el país vecino porque no se esperaba que, que se supiera hoy mismo. De hecho, ayer a Cristina la justicia, ayer la llamó por primera vez el 21 de mayo a presentarse por una de las ocho causas de... Um, judiciales en su contra en ese país uh -huh. entonces fue a través de Twitter que la misma expresidenta que ahora es senadora de la oposición dio a conocer información sobre este nuevo lanzamiento
1: ¿Hay, alguna, ¿Hay algo que se haya filtrado? Porque lo que he leído por ahí es que ella va a um, hacer acusaciones con nombre y apellido. Digamos. Sí, totalmente. De hecho, tengo
2: acá eh, algunas frases y anticipos que se hicieron a través de un comunicado en el que, uh -huh. por ejemplo, ella apunta directamente a Mauricio Magrital, como tú decías, uno de sus principales rivales según la encuesta de las elecciones de fin de año, y, y te leo, por ejemplo, sobre Mauricio Macri, ella dice, si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es caos. Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina. Entonces un poquito con estas afirmaciones ella desliza eh, algo sobre su candidatura, algo que ya todavía no ha confirmado en Argentina y que si bien genera muchas expectativas de cara a las elecciones que recordemos que primero son el 11 de agosto las primarias y
1: a fin de año ya serían las presidenciales. Ahora, ella ya hace una apreciación personal, ella claro. viene hace rato dando una pelea pública contra Macri... Centrado básicamente en las acusaciones judiciales que ella habla de persecución con razones políticas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Hay eh, algún tema que se haya hablado respecto de este libro, donde de este libro que revele información adicional de las causas en tribunales? O algo que podría generar un terremoto importante. Claro, lo interesante, como como decías tú, son
2: apreciaciones que vienen de ella, ella escribió y es la autora del libro. Uh -huh. Pero claro, ella se refiere, por ejemplo, en unos pasajes al caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Claro. En los que ella también aparece como una de las involucra, involucradas, perdón, y también hace habla del caso de los cuadernos de las coimas, pero específicamente de pasajes sobre los allanamientos que le que le ordenó el juez eh, Bonadío en su contra y que nosotros los pudimos ver hace unos meses. En, en distintas en distintas casas de Cristina Fernández donde se retiraron ciertos objetos y ella se refiere a estos objetos, por ejemplo, uh -huh. a la una carta de San Martín que a ella le habrían quitado entonces todo eso un poco ella lo va, lo va a revelar y nosotros lo vamos a poder ver en Chile, no todavía, pero en Argentina a partir del viernes.
1: Desde el punto de vista muy humano, me imagino, que es su relato claro. además.
2: Sí, porque además también en parte de los adelantos ella habla de su relación con su marido eh, hoy el difunto Néstor Kirchner uh -huh. un poco de la relación que tenían y, y recuerdo haber leído unos pasajes que él, ella hacía referencia a una frase que le dijo yo me he aburrido de todo menos de ti. Mm. Eh, entonces desliza un poquito cómo
1: era el trato entre ambos también. Ya. Hablemos un poco de Mauricio Macri, porque claro, esta, estas noticias desde Cristina Fernández eh, vienen, no le vienen muy bien a él, tomando en cuenta que está en una situación eh, Argentina, está en una situación eh, económica bastante complicada hace poco lo cuestionaron mucho a Mauricio Macri por eh, tomar esta medida que todo el mundo y él mismo ha considerado muy populista que es la retención de precios básicos en la canasta básica, en la electricidad, etcétera etcétera algo que él siempre criticó de Cristina Fernández pero que ahora implementó y lo hizo también en un anuncio que fue como muy un, en un video, en una casa de clase media con una, una guagua en brazos, como como casi que el manual de, de un estilo de hacer política y que muchos plantean como populista entonces, eh, eh, da la sensación de que hay una desesperación ahí por parte de Macri en año electoral. Sí, de hecho lo, los analistas
2: abordan to, todas estas situaciones que tú mencionabas porque claro, como que de cierta forma se pisó la cola de lo que él mismo criticaba y apuntaba durante toda su campaña con la que llegó a la Casa Rosada y es cierto, esta última medida de, lo, de los precios esenciales, como, como la llamaron, que son 64 productos cuyos valores van a estar congelados de aquí hasta noviembre, claro. justo en noviembre son las elecciones... Claro. Eh, eh, fue bastante cuestionado y no solo eso, además esas, esas críticas eh, se han visto reflejadas en la caída de imagen del mismo presidente Macri, que hoy día tiene cerca un superior al 60% de rechazo. Entonces, las dudas que hoy se centran en, en su figura es si realmente uno va a poder conseguir esa reelección que él está buscando y dos, si realmente su candidatura va a ser la elegida por la coalición de Cambiemos o si efectivamente está sufriendo algún desgaste y si se buscaría otro líder para reemplazarlo en caso de apelar a la continuidad sí. de, de la facción política versus
1: del personaje. Pero hay sectores en Argentina que ven por lo menos una forma que se estaría armando en el gobierno de Mauricio Macri o como dice Cristina Fernández da la sensación de un poco de caos de que tiramos una medida económica y después cambiamos otra, estamos un poco improvisando frente a la crisis que está del día a día. Claro, tomando la apreciación de Cristina da un poquito
2: la sensación del caos porque los mismos expertos económicos explicaban que incluso volviendo a esta medida de los precios esenciales no es mucho el impacto que genera la inflación porque son 64 productos de una canasta de 20.000 que el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país utiliza para generar este este, esta cifra económica entonces en el fondo solamente estos representan menos de un 1% eh, que podría en el fondo básicamente ni siquiera afectar la, las expectativas para la inflación que ya son del 40% para fin de año entonces claro. en este marco eh, se, se toman como medidas desesperadas tú también lo mencionaste de este video casero en el que él da a conocer la medida fue bastante cuestionada incluso para el asesor eh, político Mauricio Magri que se llama Jaime Durán Barba él es un asesor político que ha trabajado con distintos líderes de América Latina trabajó con Lenin Moreno en Ecuador ha trabajado con líderes en México y siempre a él se le calificó como el hombre detrás de Mauricio Macri, entonces también incluso hay una confusión sobre la estrategia política que hoy día le está usando para llegar a la gente y que además a través de medidas que son calificadas populistas y que también en un minuto utilizó el gobierno kirchnerista en Argentina, que fue la retención de los precios. Cata, ¿cuándo se tienen que inscribir las candidaturas presidenciales? Las candidaturas, recordemos, el 11 de agosto son las PASO, que son estas primarias, hasta un mes antes hay bueno. para la inscripción, entonces va a estar justo todo en este calendario electoral bastante bastante cargado de, de cosas, justo además con con la llamada a Cristina el 21 de mayo a declarar en la justicia.
1: Ahora, ¿la situación judicial de Cristina no va a perjudicar su posibilidad de ser candidata?
2: No, ah. a menos que a ella la desaforara el Parlamento argentino, porque recordemos que ella sí. al, al ser senadora por unidad ciudadana, tiene foros parlamentarios, eso quiere decir que tiene una inmunidad y no puede ir a la cárcel, si eso no cambia y ya tanto la oposición de hoy ha dicho que no, la, no le va a quitar los fueros a menos que exista una condena firme en su contra, entonces hasta ahora ella podría correr eh, por la Casa Rosada como se espera y además que suena junto a Mauricio Macri, como lo decíamos, como los favoritos para
1: los dos para rivales. Claro. Ya pues, Cata, vamos a ver cómo se dan las cosas en Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que esté bien. chao chao
0: Estás en la tercera PM con María José Soto
1: dos de la tarde y veintidós minutos les contábamos en, lo en los titulares que eh, la Teletón organizó esta semana una una celebración del Día Mundial del Libro y estaba invitado el escritor chileno Jorge Baradit, que es muy tuitero pero le hicieron una funatal en redes sociales en el Twitter, que incluyó un millón de insultos, maltratos amenazas, etcétera, que la Teletón decidió cortar por lo sano y bajó el evento completo a raíz de este episodio que todo el mundo lamentó mucho porque se trata de la Teletón, etcétera, etcétera También se reabre este debate respecto de lo tóxico que pueden llegar a ser las redes sociales A propósito de lenguaje, de la descalificación, etcétera, etcétera Y eh, precisamente está trabajando en el tema Patricio Lascano, que es editor de La que pasa ¿Cómo estás Patricio?
3: Hola María José, mucho gusto Igualmente, muy pues, bienvenido
1: <risa> Eh, nada, pues cuéntame un poco eh, Ustedes están preparando lo que se va a publicar hoy día Esta tarde, a propósito de lo que pasó ¿Qué pasa en las redes sociales? Haters Los famosos haters
3: Famosos haters, gente que deambula por redes sociales Escribe eh, algunas opiniones Y generan eh, lo que está generando ahora Que es polémica, debate y lo que nosotros estamos tratando de dilucidar en el reportaje es qué tan representativos son eh, estos debates es realmente lo que la gente está opinando es lo que la gente eh, quiere escuchar y uno se encuentra con sorpresa que de repente estos debates son un poquito eh, artificiales uh -huh. eh, y son poco representativos, si tú te fijas en, eh, se estima en Chile que hay 400.000 eh, personas que tienen cuenta de Twitter contra 18 millones de habitantes ya el universo es bastante pequeño Línica. y quienes manejan Twitter Twitter eh, es, eh, es una población que está entre los 20 y los 34 años. Entonces, el universo cada vez se va achicando más. Entonces, la pregunta que nos hacemos ¿qué tan representativo eh, son estos tweets? ¿Qué tan importantes son estos debates? Eh, y eso es lo que estamos tratando de, de armar en el reportaje.
1: Ahora, claro, es un porcentaje súper chiquitito, uh -huh. pero es el porcentaje más influyente de la población el que tiene Twitter.
3: Eh, también mira eh, nosotros en el reporteo encontramos algo muy interesante es un eh, um, filósofo danés o un ingeniero danés perdón que se llama Jacob Nielsen y que en 2006 uh -huh. eh, hizo uh -huh. una teoría que se llama desigualdad participativa y él dice en términos numéricos esto es 90, 9 y 1 el 90 es el 90% de la gente que está en internet en twitter, en lo que sea y solamente observa lo que pasa ahí después hay un nuevo 9% que interactúa Contesta, comente, qué sé yo. Pero solo un por ciento es el que genera el contenido entonces lo que uno se pregunta nuevamente es Mira. ¿qué tan representativo es este 1% eh, que es el que finalmente eh, organiza como te digo eh, estos debates esta, este, este, eh, este tipo de polémicas a veces que se generan ¿con contenido te refieres a lo que sea odiosidad? Lo, lo, lo que sea no le estamos dando una, una connotación negativa sino más bien que eh, esa, ese 1% eh, le interesa algo lo comenta, lo, lo, lo escribe lo uh -huh. tuitea, lo postea, etcétera eh, y hace que el otro 99% de alguna manera interactúe con lo lo que a él le pareció importante o le pareció eh, que era eh, recurrente eh, publicar.
1: Claro, pero en Twitter se arman unas peleas espantosas <risa> por por cualquier sí. situación, incluso por una desinformación Así absoluta, es. a un montón de gente la destrozan.
3: Así es, ahí, ahí hay una caracterización y que eh, tiene que ver eh, claramente con el anonimato. Probablemente mucha gente, eh, tomemos el caso de, del escritor Baradit, probablemente mucha gente que le hizo comentarios ofensivos o lo que sea, eh, probablemente no se los diría cara a cara. Eh, eh, Twitter, si bien tú puedes, claro. tú puedes tener tu nombre y apellido tú, la cual, la, cualquiera te puede identificar quién eres, eh, distinto es hacerlo vía digital que hacerlo eh, que hacerlo cara a cara. Entonces, esa es la primera condición uh -huh. que, que permite ser tan eh, virulento de repente en redes sociales.
1: ¿Qué es lo que hace que el Twitter nos o las redes sociales nos envalentone? Porque, por ejemplo, yo igual reconozco que he hecho críticas muchas veces a, eh, no sé, a empresas que no me tratan bien, de telefonía móvil, por ejemplo, y he escrito muy enojada, muy sí. furiosa, muy furiosa, como estoy harta de esto, no sé qué, no uh -huh. funciona bien. Y no sé si Iría con ese nivel de furia a una empresa a dejar las escoba. Entonces, sí. ¿qué hace que uno se envalentone?
3: Es precisamente la inmediatez que ofrece las redes sociales, y particularmente Twitter. Eh, eh, hemos conversado con algunos especialistas que dicen que cuando uno está en el cara a cara, probablemente se regula más, se controla más cuenta hasta 10 lo que no ocurre cuando tú tienes 140 caracteres y descargas todo lo que tú en ese minuto estás pensando y ocurre mucho que eh, después eh, mucha gente borra sus tweets porque se arrepiente ya más razonada, razonada razonando las ideas claro, que se no enfría era la sangre exactamente un entonces eh, la inmediatez eh, de Twitter eh, eh, en general de las redes sociales hace que de repente la gente eh, actúe muy rápido no piense y claro y después se arrepienta de lo que escribió
1: claro Ahora, ¿hay análisis de los fundadores de Twitter respecto sí. del monstruo que construyeron no, por
3: supuesto, eh, y de cómo se arregla, cómo sí. se regula? Sí, eh, Jack Dorsey, el, el fundador de Twitter, él dice que jamás imaginó que esto iba a desencadenar lo que finalmente desencadenó. Él está un poco fuera de la empresa ya, eh, pero él siente que eh, no fueron capaces de prever lo que iba a ocurrir y él siente que hay un eh, algo como en descontrol. Eh, que los nuevos administradores de Twitter deberían tratar de regular y mejorar, bueno, nosotros hemos conversado gente de Twitter y ellos dicen que tienen una serie de políticas para eliminar de repente cosas, pero es imposible para ellos regular todo lo que tú finalmente vas a escribir eh, ahí mm.
1: Ahora, el caso de Baradit ¿qué te parece a ti?
3: Sí, yo creo que eh, efectivamente hubo una especie de um, tal vez orquestación que se da mucho en, eh, de repente en redes sociales, eh, hay muchos casos singulares donde a veces dos o tres personas que pareciera que estuvieran interactuando de manera libre, no muy concertada, eh, la verdad que están bastante más concertados de lo que uno quisiera. No digo que exactamente haya sido así acá, pero hay muchos casos donde eh, se ponen de acuerdo dos o tres personas eh, eh, lanzan ciertos tweets, eh, generan eh, reacciones, comentarios, y arman rápidamente un trending topics, que la verdad no requiere mucha cantidad de tweets ni mucha cantidad de seguidores uh -huh. para transformarse en trending topics, y lo que uno entiende que es como casi lo que más le importa al país, que no necesariamente siempre es así. Claro,
1: que no necesariamente no un debate nacional.
3: Absolutamente. Digamos
1: ahora Varadí también es bien guerrero
3: él, en Twitter. él, 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 él tiene su y tiene también su pequeño pasado oscuro tal vez uh -huh. con algunos tweets que él claramente se arrepintió alguna vez creo, entiendo que pidió perdón y que borró y que claramente claro. lo han perseguido hasta el día de hoy y que en este caso sirvieron un poco para atizar el fuego
1: tú tuiteas no tengo tuit. Ah, no tienes tuit, no ya. Estás tweet. salvado de todo, de lo bueno, lo malo, de opinar, de todo. Yo tengo tweet.
3: Sí, eh, como herramienta periodística creo que sirve. Estoy evaluando abrir uno, pero por ahora no lo tengo. <risa> pero no para pelear. No, espero que no.
1: Ya, popato un millón de gracias.
3: No, gracias a ti, María José. Que, que estés muy bien. chao okay, chao
1: bueno, se me olvidó decirles la nota que está preparando Patricio Lascano, editor de La Que Pasa, va a estar disponible en la tarde en quepasa.cl, a las 5 de la tarde para el que quiera leer todos los datitos a propósito de este fenómeno de las redes sociales y la violencia que se genera 2 de la tarde y 29 minutos, ya nos vamos pero antes revisamos eh, información sobre Inmobiliaria Moller Moller y Pérez Cotapo los invita a conocer sus nuevos proyectos en Las Condes Edificio Medisanelli. 1226, edificio Carlos Alvarado 6184 departamentos 2, 3 y 4 dormitorios visite sus salas de ventas, más información en mpc.cl que es el 89.7 porque ya viene nuestra carta notable Rebeca Slon, le escribe a los jóvenes sobre el amor por los libros